0: De tarde a todos, no ar lado a lado com a notícia. Segunda-feira, fevereiro, terminando 26 de fevereiro de 2024, uma hora com sete minutos, programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica Davi Pereira, lá fora, Céu. Encoberto, mans tempo seco ainda, 26 graus é a temperatura neste momento aqui no bairro Boa Vista, sede do Grupo Gazeta de Comunicação. Lá do lado com a notícia, no oferecimento, Planalto Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, no Calçadão da Flores da Cunha em Carazinho, com ótimas sugestões para presentear o ano todo. Crediário próprio ou cartões em até 12 vezes sem juros. Fale com a equipe Planalto Ótica. 054-3329-5029 Também estamos no oferecimento de sindicato, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Carazinho e Região Informa. Termina hoje o prazo para a revalidação ordinária do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas para quem está autorizado, é obrigatório e fundamental para poder transportar e exercer a atividade de transporte remunerado de cargas. Hoje pela manhã o presidente Moisés Santos falava aqui na Gazeta sobre isso. Anote aí o telefone WhatsApp do sindicar em carazinho para dúvidas 549 99780729 também estamos aqui no oferecimento da academia do cérebro quer saber onde encontrar o atendimento necessário para crianças adolescentes adultos típicos atípicos idosos que precisem de profissional com conhecimento em educação especializada ou transtornos globais do desenvolvimento ABA neurociência psicomotricidade clínica e institucional procure a Academia do Cérebro em Carazinho. A especialista Fátima Rejane Couvara Santos está à sua espera. Além de atendimentos, oferece qualificação para profissionais que atuam ou queiram atuar nessas áreas, bem como os familiares das pessoas em atendimento. Fica na Alexandre da Mota, 1223, edifício Jack Sala 201, em frente à Escola Princesa Isabel. Telefone de contato. Anotem aí: 549 9964-5754. Hoje, no programa Lado a Lado com a Notícia, vamos falar sobre uma das profissões que vem se reinventando ao longo dos anos, atingindo cada vez mais áreas diferentes e dando muitas oportunidades a quem opta por ser um educador físico. Vou conversar aqui com o professor de Educação Física, Lauro Tomás, também à frente do curso lá na Sal no curso de Educação Física, para sabermos sobre a profissão ao longo dos anos como se, aqueles que se interessam pela profissão podem atuar, em que áreas, de que maneira ingressar nessa profissão. Também hoje aqui vamos saber sobre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carazinho e Região. Hélio Bernardi, presidente, vai estar aqui para sabermos sobre as novidades nesse momento e também a participação na Expo Direto Cotrijal, que é semana que vem. Lá no facebook.com.br, portalgazeta Gazeta, vocês acompanham este programa ao vivo, deixam as mensagens, os recados, as curtidas, agradeço a todos pela companhia. Uma hora com dez minutos, já está aqui o primeiro convidado. Professor Alaor Tomás e é também tutor da Faculdade de Educação Física na Unila bem-vindo ao programa, boa tarde.
1: Boa tarde, Ana, boa tarde, ouvintes. É uma satisfação nós estar aí né, falando de um assunto, né, de uma profissão que hoje tem um leque muito grande, aí na sociedade e nós estamos aqui então Ana, à disposição para falar contigo sobre essa profissão que a gente já quantos anos já vem eu vou dizer há quase Ana já estamos há 26 27 anos na profissão né então a gente já vem de alguns anos né já estamos uh, um pouquinho experiente né nessa profissão
0: professora é. Laura, e como que escolheu a educação física na sua vida como é que surgiu vou fazer esta faculdade?
1: Ana, bom, bem, então a gente sempre gostou do esporte, né? a gente sempre esteve atuando então na área do esporte, depois a gente uh, jogou futebol, começamos no futsal, no, 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 no Pinheiro ali, depois fui jogar profissional no Atlético, depois saí fora de Carazinho, joguei Farroupilha, Nova Prata, Sarandi, né? Uh, e foi através disso que eu tive então Ana... Uh, vamos dizer assim, a vontade né, imensa em fazer uma, uma faculdade de educação física. Então a gente na época, a gente que vem de família humilde, então é, a gente tinha que fazer alguma outra coisa, né? A gente tinha que trabalhar e ao mesmo tempo estudar. Eu por um bom tempo, Ana, fiquei jogando futebol, né? E junto com o futebol, fazendo faculdade também. No momento que eu não consegui mais unir, né, conseguir unir as duas, então aí eu fui pra fui trabalhar em outra atividade mas para conseguir seguir então no meu curso de educação física, e eu sempre digo, né Ana, se fosse para mim hoje escolher uma outra faculdade, hoje eu escolheria a educação física novamente, né? Porque a gente tem que gostar, a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? O que a gente ama, que pode ter certeza que a gente daí não vai ser um, um, um trabalho e sim, Ana, vai ser um prazer todos os dias tu estar à frente, ou seja, dos alunos, ou seja, à frente de uma academia, ou de um clube, né? De várias atuações onde o profissional de educação física pode atuar.
0: Isso mesmo. Professora Ala Alaor, há 26, 27 anos, a faculdade, eu acho que era mais limitada de lá para cá, vocês têm conseguido colocar os profissionais, à medida que vão estudando, estagiando, se formando, em muitas outras áreas que a gente até nem imaginava no passado, não é?
1: Com certeza, não é? Hoje, eu, particularmente, ali através, então, sou professor-tutor da, da, da Unilassal, em Carazinho, né? Uh, através, então, do curso, eu recebo, Ana, uh, toda semana, pedido de estagiários ou de profissionais que já estejam formados para a gente indicar para alguma instituição, para algum clube, uh, para alguma academia, né? Todos a gente até propriamente às vezes aí no Sesc, né? A gente tem uh, vários alunos que já estão, né? Trabalhando, eles come começando a cursar que antes, Ana, era uma dificuldade então no meu tempo lá atrás a gente tinha essa dificuldade. Então a gente começava o curso, mas demorava a gente, é, gente começar a trabalhar na área. E hoje eu vejo uh, alunos na, na, na unila sala ali no, no primeiro semestre segundo semestre eles já estão trabalhando na área já estão estagiando em algum local né que possibilita eles praticar e fazer né, então a a profissão de educação física então é, mudou, Ana, antigamente né, a gente vê que era, ou tu era o profissional de, de, de educação física ali, o professor de educação física, né, e trabalhando somente, uh, Ana, nas áreas do ensino fundamental para cima, né, até o ensino médio. E, e hoje já começa-se na, na educação infantil, né? quase todas as escolas já têm profissionais de educação física trabalhando com os alunos da educação infantil, daí ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e depois ensino médio. Né? As academias hoje é um nicho assim, muito grande né? devido à situação do, do sedentarismo, né? da prevenção das doenças, né? falando em termos de saúde. Então, hoje tem um pedido muito grande né, nessa questão. Hoje, o profissional de educação física atua lá na universidade, né, atua na escola, atua nos clubes, atua na, 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 vamos dizer, nas academias, atua em algumas clínicas de recuperação, às vezes de lesões, Uh, 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 alguns fazendo também recuperação de outras doenças né? A gente tem ver profissionais de educação física hoje nos, nos grandes hospitais uhum. né? Também atuando Então abriu um, um, um leque muito grande Hoje tem o profissional do Beach Tênis lá Uh, ele é, A maior parte é profissional de educação física O professor do, do, do tênis, do, do, do judô, do taekwondo uh, Do futsal, do vôlei, do basquete Então tem uh, um leque muito grande né? e, e pedido de, de, de todas de todas essas áreas né? A gente tem pedido bah, Agora esses dias me ligaram lá de não me toque Professor Alaur gostaria que tu me indicasse alguém para trabalhar com vôlei é, a gente vai, não, nós temos aqui alguém que se identifica mais, né, que queira começar né, realmente uh, nessas modalidades, é, que queira se dedicar, se especializar. Né? Então, eu particularmente fiquei vinte e poucos anos, Ana, trabalhando técnico de categorias de base. né Então, fiquei muitos e muitos anos trabalhando pelo Pinheiro, pelo César na época. Uh, nessa área, né? Que é uma área hoje também muito, muito, uh, vamos dizer assim, muito pedida, Sim. né? Pelos, pelos clubes uh, que a gente vê aí, né? Os pais que que fazem, que são os coordenadores ali, querendo contratar. Então, tem um, um, um leque, assim, muito, muito grande hoje através da educação física, né?
0: Ou seja, quem quer trabalhar vai ter uma oportunidade sempre.
1: Com certeza. A educação física é um curso que a gente, é que nem eu falei, tu está começando e já está aparecendo oportunidade de trabalho. E, então, eu, Ana, quando, quando então, cursei, na minha época a gente cursava junto, Ana, o bacharelado e a licenciatura, né? A gente fazia os dois junto, terminava. Então, com a, vamos dizer assim, nós se formávamos uh, licenciatura plena, que pode Aham. atuar nos dois, tanto o bacharelado quanto na licenciatura. E, agora, e hoje, né? hoje não mais. Hoje, o que que acontece? Hoje uh, tem a licenciatura. E, e o bacharelado, mas você pode fazer os dois, uhum. só que tu vai, que nem nós no curso ali da Uni La Salle. até o quarto uh, semestre, todo mundo faz basicamente as mesmas matérias, né? as mesmas disciplinas ali, e depois tu faz uma opção, Oh, eu quero ser eu quero ir para o bacharelado o que, que é o bacharelado é aquele que vai atuar nos clubes é aquele que vai atuar nas academias é né? aquele que vai atuar nas clínicas né? esse é o bacharel então em educação física né e, e licenciatura licenciatura é aquele que vai trabalhar na escola vai trabalhar na universidade né? então é esse que que vai fazer licenciatura mas aí o, o bom eu quero eu quero fazer os dois. Pode, não tem problema. Ao mesmo tempo. Ao, ao, não tem problema algum. Tu vai fazer mais algumas disciplinas, vai demorar, ou, ou seja, eu, pelo cálculo que eu faço, um ano a mais, né? mas você vai sair formado também daí nas duas modalidades, ou seja, licenciatura e bacharelado.
0: Esse é o professor Alaor Tomás, tutor do curso de educação física da Unilassal em Carazinhas. Estamos aqui falando sobre a profissão que ele escolheu há 26, 27 anos, que exerce até os dias de hoje e falando principalmente para as pessoas que querem ingressar em um mercado de trabalho ou tem curiosidade sobre essa profissão para saber de alguém que está nela já há bastante tempo e realizado nessa profissão que ele disse que se pudesse faria tudo de novo. Eliane Souza, boa tarde para você também desejando. Boa tarde ao Alaor, Marlene de Quadros também, obrigada pela companhia. Lá no facebook.com com Portal Gazeta, esse programa pode ser assistido ao vivo, pode ser revisto depois que termina e também compartilhado com outras pessoas. Ouviu algum assunto aqui que quer encaminhar para alguma pessoa? Depois do programa, você clica lá no link e fica lá, o programa você encaminha. Professor Alaúr Tomás hoje para quem quer ingressar, o curso vocês já começaram, o ano letivo de 2024. Vamos Como é que funciona, então, falando da Unila é, nesse seu curso?
1: Nós começamos, então, a partir uh, do dia uh, 4, né? Do, do dia 4 então é, agora de março ah, é, vem. já começam tá. então as aulas né então quem quiser iniciar uh, é, nós estamos então no nosso polo ali juntamente com o colégio la Salle né? ir até lá uh, fazer a sua inscrição né, fazer uh, uma redação quem, né, quem uh, tem alguns que estão que vêm muitas vezes por transferência daí não precisa esse processo mas quem está iniciando vai fazer uma redação lá e daí ver a nota da redação e começar daí Ana se tiver né, passar lá daí já começa então a cursar o, o curso de educação física que eu digo para vocês que é um curso maravilhoso é um curso maravilhoso, um curso, novamente, digo que está que com, com um leque muito grande. Hoje os profissionais, membros de saúde, estão indicando os profissionais de educação física, porque, é como eu te disse, Ana, Antigamente as pessoas iam fazer uma caminhada, às vezes muitas vezes faziam né, por conta, Sim. e hoje ainda existe da mesma forma, né, corrida, ou iam na academia, né, tinha ó, lá um... Vamos dizer assim, um instrutor lá e, e hoje não, Ana. Hoje o pessoal também tá, tem o personal trem, né? tem aquela pessoa. Hoje estou vendo aqui em Carazinho um movimento muito grande através das corridas. Isso mesmo. Estou né? vendo através da Correcar aí um movimento muito grande com alguns uh, meninos e meninas, que eu digo já da, da própria da, da Unilassale também, uh, se dedicando né? e buscando conhecimento através dessa modalidade para trabalhar em cima disso. É, hoje, Ana, tem um trabalho, um, vamos dizer assim, também muito forte e especial do profissional de educação física, uh, vamos dizer assim, no grupo de terceira idade. Nos grupos de terceira idade, né, que, uh, hoje uma das, da, das grandes indicações é quanto à questão do envelhecer com saúde. Né, e é isso que nós precisamos até para a gente, Ana, porque o que, que acontece hoje através então é, é que nem eu falo antigamente a gente uh, até através de se locomover não não, não não tinha essas mordomias que hoje existe do, do carro da moto né ou seja uh, do, do propriamente do ônibus né e, e hoje então a gente uh, existe um, um grupo muito forte né um índice muito forte de sedentários é, e, o, e o que está acontecendo, Ana, é que está acontecendo essas doenças, doenças coronárias, é. né, vamos dizer, uh, Ana, dando muito problema de diabetes, né, tudo doenças que com, através da atividade física, pode ter certeza que é o, é o grande tratamento é a atividade física, né? e os médicos hoje estão... Totalmente indicando algumas pessoas, eles indicam, procuram um profissional de educação física, né, para fazer, até pela questão do pelo conhecimento do profissional de educação física. Para a gente, muitas vezes, não fazer atividade física, errado. o exercício físico é errado. Né? E daqui a pouco tu uh, tem alguma lesão, porque está fazendo errado. Então, é aí que entra né, a nossa profissão, né, para poder auxiliar. Para poder auxiliar as pessoas e poder, uh, vamos dizer assim, fazer a prevenção da saúde. Se todos, eu, eu, eu falo que todos os governos deveriam, deveriam e devem ter projetos desse, né, para fazer, ou seja, na terceira idade, para fazer com as crianças. Né? Outro detalhe hoje que a gente se preocupa muito Ana, é com a questão das crianças. Porque a questão das crianças, hoje uma preocupação é a questão das telas, Sim. que esses dias nós já comentávamos sobre isso, e muitas vezes eles querem ficar nas telas e daqui a pouco não estão fazendo alguma atividade física. E, e já existe, já está. Eu vejo através de alguns alunos, através de alguns colegas, eles já estão montando projetos para trabalhar com crianças, ou seja, fazer uma academia aqui, atividade física aqui, né? já estão se especializando nessas questões aí. Então, é, é outro nicho grande que está vindo aí pela frente que o profissional de educação física pode fazer a diferença.
0: Isso é bem importante, porque eu, quando era criança, não eu só tive educação física na escola, não existia essas academias, tudo Sim. isso que hoje existe, toda essa atenção para evitar que as crianças sejam sedentárias já na infância, não é? E já incentiva a prática esportiva desde cedo.
1: Tu sabe, Ana, que é uma das coisas que a gente uh, uh, briga, sempre, uh, sempre lutei nessa questão quanto à diminuição, muitas vezes, que os governos fazem da questão da, dos períodos de educação física. É, a gente vai quando a gente quer copiar né, então a gente muitas vezes a gente quer copiar não nós temos que copiar lá os países de, de primeiro mundo lá o, o, os estados unidos né a china é, esses países que então são referência né em educação daí a gente vai ó, o próprio ex-reitor da Unila uh, me relatando comigo, que ele foi visitar o, o Paulo Fossati, irmão Paulo Fossati, que foi visitar, então, a, lá nos Estados Unidos, uhum. as escolas, né, as escolas e as universidades, e as crianças começam desde cedo né, fazendo as atividades físicas, ou seja, praticando alguma atividade física, alguma modalidade, e lá o aumento, uh, aqui nós estamos, vamos dizer assim, que nas disciplinas aí de... Uh, do ensino médio, um período uh, por semana em cada disciplina, lá eles estão com três períodos, né, eles estão cada vez mais aumentando por essa questão, por a questão da saúde, né? pela questão então do sedentarismo, Sim. então os governos já estão se preocupando porque eles estão fazendo, através da atividade física, a gente está fazendo a prevenção, então, né, prevenção das doenças, a prevenção das lesões, né? e, e com isso, tu vai gastar menos lá na, na saúde, né? É, é uma coisa assim que as, muitas vezes, às vezes, os, os governantes não fazem esse cálculo, mas os governantes que, que já estão mais à frente, já estão pensando nisso e já estão fazendo. Então, ele me, uh, me, me relatava isso. Então, que eles hoje têm muita, muita, muita atividade física, desde, desde a educação infantil até eles chegarem na universidade, que eles já chegam mesmo. Uh, uh, vamos dizer assim, uh, pré-definido uh, na universidade que, curva, que, que modalidade eles vão praticar, por isso que a gente vê muita gente lá nos Estados Unidos se for analisar através do atletismo né, bons corredores a gente vê uh, basquete uh, a gente vê uh, vôlei, várias modalidades né, que são uh, vamos dizer assim uh, são top né, aí, na, nas Olimpíadas que é porque eles fazem um trabalho muito forte em cima disso, e com isso também, porque o que, que acontece? Nos Estados Unidos, eles viram, eles tinham um índice também muito grande, até pela alimentação Sim, deles. Se alimentam, né? comem demais. É, é pela questão dos do, do, né vamos é, dizer assim, a, tudo. A, né? a comida muito rápida ali, então, eles, eles tinham esse problema, problema do, do, do sedentarismo, Ana, e o problema também de eles vamos dizer bem a, a realidade e eles atingir um, um peso de uma obesidade maior né é. então foi aonde que é, foi a preocupação deles eles fizeram um estudo para eles começar né a aumentar esses períodos de atividade física então eu vejo que nós aqui no Brasil muitas vezes ao invés de nós avançar nós estamos regredindo, mas eu, eu, eu falo sempre, essa é uma luta que nós temos que ter e não podemos deixar que diminuam e não podemos daqui a pouco, eu vejo em algumas escolas, às vezes o governo agora está, está querendo colocar, está colocando a educação física à, à distância é, eu acho assim ó, ah, que legal, eu, eu até, inclusive dou, né? mas eu vejo que o, o importante é a educação física, tem que ter a prática, né? é importante Principalmente na escola. Tu tem que ter a prática. Né? Lá, na, lá na universidade tem algumas matérias que são, vamos dizer assim, à distância, tranquilo, mas as práticas são feitas nas práticas. Sabe? Porque não existe educação física sem a prática. Tu vai. Como tu... é que você vai corrigir um aluno? É, exatamente. Ali,
0: um, um exercício mal feito.
1: Tu vai, Ana, falar, tu vai passar uma uhum. regra, tu vai é. falar isso, aquilo, tal, mas assim, ó, em termos de ele. Daí, bom, então agora vamos fazer isso na prática ele não vai conseguir ver isso na prática e nem ele praticar para ele ter um conhecimento maior então é essas lutas que a, gente, que a gente briga que a gente quer que cada vez mais os governantes né, as pessoas tenham esse cuidado que é, uma, é, é o que eu falo, uma profissão maravilhosa que cada vez mais está se abrindo leque e, e a, a, o esporte, a, a educação física o, vamos dizer assim que o passo inicial dela é é sempre na escola. É na escola, começa na escola, aí depois que eles partem para os clubes, partem para as academias, né, Parte, então, vamos dizer assim, para um, uma especialização maior. Né, então, não deixe nunca de incentivar a educação física na escola.
0: Isso aí, esse é o professor Alaur Tomaz, há 26, 27 anos na área, contando aqui sobre a profissão que ele escolheu e também mostrando para as pessoas como pode ser interessante para aqueles que gostam. Professor Alaur Tomaz, muito obrigada por ter vindo aqui nessa segunda-feira, uma boa semana e a gente está aqui à disposição. Um abraço a todos lá na Sal
1: Obrigado, Ana, obrigado desde já, então, né, agradecer também então, pelo convite, né, pela participação, mandar um abraço para todos que estão acompanhando, minha amiga Eliane ali que mandou um abraço para nós, minha família amiga, grande. Minha irmã. Sim, isso. um abraço para toda a família isso. lá, né? São uma família gente boa demais, né? Que eu tenho um carinho Sim. muito grande. Mandar um abraço aos meus alunos, meus craques lá do Marquês de Caravelas, que hoje eu estava dando aula agora pela parte da manhã. E falei que viria até aqui, eles. Professor, manda um abraço para os seus craques aí. Então, estou mandando um abraço, vocês um abraço aí, para vocês aí. Abraços para a diretora querida, diretora Iara. Também, para a diretora também Yara, para né? minha colega lá também, que é a Débora Bugs, né? colega também. de profissão. E para todos então, que estão acompanhando aí, tá? Um abraço e estamos sempre à disposição aí.
0: Muito obrigada. Rápido intervalo comercial, agora uma hora com 20 e, uma hora com 30 minutos, hora certa. Planalto, ótica e joalheria, maior e mais completa da região, no Calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade de Carazinho, oferecendo a hora certa e lembrando que tem promoções o ano todo e ótimas sugestões para presentear. Planalto, ótica e joalheria, oferecendo a hora certa. Voltamos já com o programa de hoje.
2: Esse é o Lado a Lado com a notícia, no seu início de tarde. O sindicato informa
3: que a revalidação ordinária do Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas (RNTRC) da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) é autorizado, ela é obrigatória e fundamental para que o transportador possa exercer a atividade de transporte remunerado de cargas. A não revalidação submeterá o transportador às multas previstas na resolução ANTT número 5.982/2022. Para maiores informações, Sindicar fone 54 33 29 65 70, WhatsApp 54 999 780729, e-mail sindicar.gmail.com.
2: Aqui você tem ofertas aqui você tem amigos desodorante dove aerosol 150 ml consulte apresentações por apenas 1499 cada na compra de duas unidades oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 3 de Março ou enquanto durar o estoque acesse o nosso site e procure a farmácias associadas mais perto de você
0: farmácias
2: associadas.
3: Linha de ofertas na Cotrijal Lojas. Fritadeira Air Fryer no 4,2 litros por R$ 439,90. Fogão Cinco Bocas da Consul Cor Branca em 10 vezes de R$ 169,99. Cadeira de Praia Alta em alumínio da marca Bell apenas
2: R$ 79,90. Vem pular
3: de alegria com os descontos exclusivos do Clube Ofertas válidas até 29 de fevereiro. Tudo o que precisa, você encontra na Cotrijal Lojas.
2: Esse recado é para você, pequeno e médio empreendedor de carazinho e região. Sabia que a sua marca pode estar no Grupo Gazeta? Além de mais de 45 anos de credibilidade dos nossos veículos de comunicação, você ainda conta com um atendimento pronto para te ajudar a definir a melhor estratégia de anúncio para o seu negócio. Seja nas nossas rádios, site ou redes sociais. Seja parceiro do Grupo Gazeta e aumente a visibilidade da sua marca. Acesse gazeta670.com.br negócios ou chame no WhatsApp 549 9155 -9010 e simule agora mesmo a sua campanha Respeitar a natureza é cuidar dela Algumas aves migratórias e mamíferos marinhos têm chegado às nossas praias com gripe aviária O governo federal monitora a situação para manter segura a nossa agropecuária, a economia e o turismo se estiver curtindo a praia e encontrar animais doentes ou mortos, mantenha a distância e informe ao Serviço Veterinário Oficial do Estado. Saiba mais em gov.br barra gripe Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Quer conhecer o verdadeiro sabor da Amazônia? Se você não provou os copos do quiosque do açaí, então você ainda não conhece açaí de verdade. Escolha o tamanho e os complementos que você gosta e aproveite as delícias do melhor açaí da cidade. Quiosque do açaí espera por você. Em anexo ao Clube 992, peça seu delivery pelo WhatsApp 991615362. E na Gazeta M 670 tem muita música pra você amigo ouvinte. Aquelas do passado pra você recordar. Pode ir embora deixe as lembranças de nós dois Que a qualquer hora vai se E os sucessos do presente E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo Participe da nossa programação pelo WhatsApp 99157 1687, Gazeta M670. Todos os dias com você. Nossos programas já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio.
0: Lado a lado com a notícia. Comigo, Ana Maria Leal e entrevistas com convidados falando sobre temas atuais que estão em destaque no nosso dia a dia.
2: Você quer informação nas primeiras horas do dia? Informação local, regional, previsão do tempo, segurança pública, estradas e esportes. Acompanhe de segunda a sexta, Central de Notícias, às sete horas da manhã, na Gazeta M. Nosso bairro, a respeito do lixo, no bairro Alvorada, mas olha, aqui tá tudo emburracado. E tem um bueiro que entupiu lá. Pegar lixo e largar na piscina. É, porque essa rua já foi assaltada uma vez. Viu como o povo tá carente? Aí eu digo: cadê os nossos representantes? Sábados, das 10 às 11 horas da manhã, o programa que é a voz da comunidade. Tribuna Livre, com Ana Maria Leal.
0: Aqui na Gazeta, onde o jornalismo é comprometido com você.
2: Continua agora o Lado a Lado com a Notícia. A notícia.
0: 26 de fevereiro de 2024, uma hora com 38 minutos, hora certa. Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região. No calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade de Carazinho, Planalto, Ótica e Joalheria, oferecendo a hora certa, uma hora com 38 minutos. Agora eu tenho aqui uma nota, um comunicado de falecimento. Vamos a essa informação que é da funerária Adam. Esposa, Maria Celita da Silva Schaefer, Filhos Graziela Schaefer e esposo Leonardo Geunner, Rodrigo Schaefer, Diego Schaefer e sua esposa Andressa Schaefer, netos Augusto Geunner, Gabriel Schaefer, Lívia Geunner, João Vitor Schaefer, Rafael Geunner e Vitória Schaefer, comunicam o falecimento de Raul Henrique Schaefer, ocorrido ontem dia 25 aos 76 anos na cidade de Passo Fundo. Os atos fúnebres são na Sala A das Capelas da Funerária Adam, na Rua General Câmara 169. O velório começou às 5 da manhã de hoje, segunda-feira, e a cerimônia de despedida será hoje, dia 26 de fevereiro, às 5 horas da tarde, seguindo para o Crematório Regional Memorial Organização Kist em Venâncio Aires. Comunicado de falecimento de Raul Henrique Schaefer. Comunicado da Funerária Adam. De volta, lado a lado com a notícia, tarde ensolarada, com algumas nuvens. É a nossa segunda-feira, aguardando aqui, já está chegando o presidente do Sindicato Rural na cidade de Carazinho, Sindicato dos Trabalhadores Rurais na cidade de Carazinho, Hélio Bernard, para falarmos aqui sobre a programação do mês de março, sobre a participação na Expo Direto Cotrijal, sobre o sindicato na nossa região de abrangência, são os municípios de... Almirante da Mandaria do Sul, Coqueiros do Sul, Santo Antônio do Planalto, se não me engano, agora não sei se Chapada Integra, me deu um branco aqui, mas o presidente do sindicato já está chegando para conversarmos aqui Davi Pereira, faça a previsão do tempo antes, então por favor, vamos trazer as informações da previsão do tempo E aí a gente antecipa aqui o final do programa e depois a gente termina direto Davi, me conte, qual é a previsão do tempo para hoje e amanhã, boa tarde para você
3: Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes. Previsão do tempo para essa segunda-feira, início de semana, de sol entre nuvens aqui em Carazinho. E a gente tem sim uma pequena possibilidade de instabilidades, algumas pancadas de chuva previstas para essa tarde, também para o início de noite de segunda-feira. Previsão de hoje que fica na casa aí dos 25, 26 milímetros. Então podem ser ocorrer algumas pancadas de chuva aí durante o dia. Hoje a mínima Registrada foi de 22 graus e as máximas devem chegar aí até a casa dos 28. E a previsão de chuva segue para amanhã, terça-feira. E aí sim, está marcando bastante chuva aqui para nossa região. Para amanhã são esperados cerca de 50 milímetros aqui em Carazinho. Então... Dia chuvoso amanhã, é terça-feira, e as temperaturas caem um pouco. Para amanhã, a mínima prevista também é de 22, mas as máximas não devem ultrapassar a casa dos 25 graus. De onde são essas informações? São informações do clima tempo
0: Muito obrigada, Davi Pereira. A é, chuva chegando, Hélio Bernardi, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Boa tarde, bem-vindo. E a chuva também será bem-vinda amanhã. Como é que está a situação?
4: Uma boa tarde, Ana Maria, equipe da, da Gazeta, aos ouvintes principalmente a nossa categoria, homens e mulheres trabalhadoras do campo, a situação do, do grão da soja está em fase de preenchimento. Então, nós temos praticamente quatro ciclo né? Uma parte plantada em outubro, outra início de novembro, alguma coisa mais ali pela metade de novembro e outra parte, o final de uh, uh, início de dezembro, que é o último final de plantio. Mas a soja até está numa uma boa... Expectativa, né? Mas nós tivemos já uma quebra significativa em algumas partes do milho, pela doença da cigarrinha e também a alguns problemas climáticos, né? Então, inclusive algumas variedades pontuais, que a produtividade não foi muito boa do milho, infelizmente.
0: E como é que estamos nesse período agora que o sindicato também participa desse projeto Cotrijal, não é? E tem toda a programação do mês de março, que é uma programação tradicional. Como é que são os preparativos?
4: Bom, a programação tradicional eu, a, a respeito do nosso evento do Dia Internacional da Mulher, por um momento da nossa conjuntura econômica e também social, que viemos dois anos com seca, esse ano uma questões de também... Uh, preços uh, abaixo do que o agricultor está precisando. Nós tivemos uma reunião também com o pessoal que nos sempre apoiou e esse ano nós infelizmente não vamos realizar, Ana Maria. A gente lamenta muito, né? a gente transferiu esse evento para o ano que vem, é. por um motivo que a nossa categoria nos últimos anos ela está passando por uma reestruturação isso é, é lamentável, né? Os últimos oito anos a gente teve uma redução muito significativa de produtores e produtoras de leite, né? Principalmente essa atividade começou mesmo com as trabalhadoras rurais e infelizmente a importação ah, dos produtos nos diminuiu a a quantidade de produtores e produtoras no estado, os últimos oito anos, como mencionei, de 83, 84 mil uh, produtores no Rio Grande do Sul, hoje nós temos aí em torno de 29, e com eles, tem muito desse grupo de 29 por, uh, mil produtores, tem um grande percentual com uma dívida muito grande. Porque trabalharam, persistiram, alguns não pararam porque estão tentando viabilizar de novo a sua propriedade. A importação que foi feito, esse acordo com os outros países, principalmente com a Argentina e Uruguai, ela prejudicou e realmente. Outra situação, nós também temos aí o, o trigo, temos a última frustração muito grande. A, a última de, de grão de específico, tem muitos produtores ainda uh, uh, não conseguiram vender a sua produção ou venderam nos patamares de 30, 35 reais a saca de trigo por causa do pH muito baixo e a, a safra anterior, há uh, dois anos atrás do trigo nós tivemos uma excelente safra uma excelente qualidade mas o preço que foi pago ao produtor aqueles que venderam, né, quitaram o custeio e os seus compromissos, simplesmente empataram. Então, nós vemos assim numa situação hoje que a gente está muito preocupado com as instituições financeiras, tanto as cooperativas de crédito, também com os próprios bancos, que a gente vai levar isso para dentro dessa negociação na Expo Direto, com as cooperativas e também com as firmas, porque o passivo que se criou... Foi muito grande. É um passivo que hoje 30% dos nossos produtores que eu falo a nível, principalmente Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é, dados oficiais, estão com dificuldade e, e talvez não permaneçam na atividade. É, infelizmente, é dados concreto que o preço que nós estava hoje de manhã com uma reunião com o Leomar Tombini e, e a sua equipe lá, juntamente com nós comentando. Uhum. O ano passado estava 160 reais a saca de soja e esse ano não chega a 110, né? Então é frustrante essa margem, esse desequilíbrio em fator de tudo isso. Então ó, nós estamos passando a categoria está passando por uma reestruturação. Muitos não vão honrar os compromissos com os bancos as cooperativa. Né? isso é, é tranquilo e nós estamos tentando aí ver o que, que a gente pode fazer dentro desse é, movimento nós estamos re, se reunindo a nível de estado e pedindo que os outros dois estados Santa Catarina e, e Paraná nos abrace a causa ah, no mês de abril nós vamos entregar, queremos entregar para o presidente da república não para os seus ministros ou a, da Casa Civil, porque o ano passado foi várias reuniões em Brasília e pouco retorno. Muita reunião, muito cafezinho, hum. muita boa recepção e só? e só. Então, esse fator climático e comercial, esse ajuste aí, nós queremos que ver que em abril entregamos e em maio nós fechamos a negociação.
0: Situação dramática, cenário dramático, pelo que eu estou percebendo aqui. Eli Bernardi, dessas pessoas, então, se eram 80 e, um, 81 mil produtores de leite... 83, 83. Por Hoje são em torno de 29 mil. Para onde foram esses que deixaram a produção leiteira? Foram fazer o quê? Vocês têm um índice de eles ficaram no, no meio rural, em alguma outra atividade? Ou partiram para outro rumo totalmente diferente?
4: eles Infelizmente, essas pessoas, como nós temos um público de idade... Tá essa pessoa já estava no campo, acabou parando. Porque o que, que eles dizem? Se eu vou trabalhar de graça ou com prejuízo, eu parei. Se nós formos por interior, essas muitas propriedades ainda existem lá, mas sem o tambo de leite. Né? E alguns até, há três anos atrás, conseguiram vender o seu rebanho. Outros, nós tivemos aí, lamentavelmente, uh, recebendo o valor de uma, uma matriz mil, mil e duzentos reais né? ah, que foi tipo descarte né? então esses animais saíram da propriedade sem ah, alavancar mais a produção e daí isso, como nós não temos barreira hoje no passado que passou, né? agora tem uma medida que a partir do mês de outubro, medida provisória que as empresas principalmente, aquelas que só buscavam a matéria-prima da exportação, prejudicando toda a cadeia, tinha ainda também, Ana Maria, isenção de impostos. Né? Então, o governo, com toda a negociação do ano passado, a gente conseguiu uh, botar essa cláusula que a empresa que pegava só 100% de produto importado, não comprava do nosso produtor, perdia a, a, o bônus da isenção, isenção. de impostos. Agora, o um preço aumentou um pouco no mês de fevereiro a gente espera que se normalize para esses produtores conseguirem saldar suas dívidas e continuar na produção porque infelizmente isso é um jogo capitalista de mercado mas nós temos assim uma situação que está muito difícil porque o maquinário foi subfaturado 150% para o nosso produtor ah, se criou uma falsa expectativa em cima que nosso produto iria valer mais. Nós tivemos também, há pouco tempo, aí no, nos últimos anos, uma supervalorização dos nossos insumos, que nós chegamos a pagar 6 mil, mais de 6 mil a tonelada do fertilizante. Aqueles produtores que tiveram a seca lá, que não conseguiram pagar há dois anos atrás, essa, essa tonelada hoje passa mais de 8 mil né, reais a tonelada, porque ele está devendo aonde ele adquiriu naquela época. Então, nós temos que analisar todos esses pontos e vamos ver o que, que nós podemos viabilizar ainda. O principal, graças a Deus, hoje a colheita do soja é para ter uma, uma expectativa de uma boa colheita né? Mas ainda temos muita coisa aí para desenrolar isso. Então, é um enxugamento, o agricultor parou de investir, o agricultor, nós pegar cidades, que tinha toda essa rotatividade de recursos do tamo de leite, hoje não tem mais. Então, o comércio está sentindo também isso, e isso vai ter um, uma outra diretriz da economia.
0: Esse é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Carazinha Região, Hélio Bernard, conversando aqui sobre o cenário atual, que é difícil, é dramático até, eu diria, e que está vai refletir em toda a comunidade. Maria Jurema Prudente, boa tarde. Anicova aqui também. Lenir de Lemburg, boa tarde para você também. Luiz Fernando Carvalho também, do Museu Olívio Otto. Boa tarde. Obrigada pela companhia. Presidente Hélio Bernardi, essa realidade não é uma característica só da nossa região aqui. Eu sei do seu contato, que é com todos os outros sindicatos semelhantes também. Nós temos, esses três estados passam pela mesma situação, principalmente os nossos estados do sul?
4: Exatamente. Nós, os três estados, praticamente, é a mesma situação. Hoje nosso produtor, por exemplo, do Paraná, colheu a soja, inclusive ela teve uma colheita antecipada de, de 10 a 15 dias e já venderam ah, do normal quase 250% a mais do que nos outros anos, porque simplesmente escolheram e a produção para saldar suas dívidas. Se nós pegar um estado, por exemplo, de Santa Catarina, os produtores, e também do Rio Grande do Sul e do Paraná, os produtores de suíno independente, todos eles tiveram que fechar, que nem os produtores de leite, nos últimos anos, ou aqueles que estão ainda estão com muita dificuldade. Estão recebendo para criar desde... Porque o produtor, para os ouvintes, principalmente do perímetro... Uh, urbano Que não acompanha o dia a dia lá Um produtor de suíno integrado Então tem um produtor que cria Os leitão tá. Depois vai para o segundo Que ele é o leitão até um porte E depois tem o outro produtor Que faz a finalização Esse produtor O último que faz lá Ele ganha por animal Então por exemplo Se ele tem mil suíno lá, que é uma quantidade grande, ele ganha o valor por suíno que ele entrega, não é pela quantidade de produção de quilo. E com isso o agricultor tem que se manter na propriedade, pagar toda a energia, todo o custo de se manter. E o produtor independente é aquele que tem a matriz, antigamente a gente diz assim, a porca e o e o cachaço, né? Tá. Que é o linguajar antigo, Sim. que hoje não se chama assim, mas é, é esse o linguajar. A matriz, o casal, que várias matrizes, né? Ele faz todo o processo ah. e não tem uma garantia de aonde colocar essa produção. E ele, ele trabalha todo esse processo e às vezes chega. O que aconteceu para nós, hein? Os últimos quatro anos para cá teve uh, vários agricultores que tinham o lote pronto, que a gente diz, o, todo o rebanho pronto para o pro abate e não conseguia colocar. A ONU teve que manter na propriedade que a média teve que quase dobrar a quantidade de quilo. E com isso deu um prejuízo enorme que ah, dá para dizer que praticamente todos os produtores de suíno do sul do país ao, ao independente pararam. Muito pouco tem. E, o, e a questão do leite é a mesma situação. né? Como não houve... É, a controle, veio leite importado, pó, sorro e tudo, o produtor foi se desgastando, se desanimando, então deixou de essa atividade hoje ter uma segunda fonte de renda na propriedade. Com isso, o recurso também não circulou mais dentro do comércio. Nós pegamos município que eu conheço a nível de estado, que principalmente são... Ah, não dependente do grão Que nós aqui é bastante do grão Levaram um choque violento Dentro do comércio por esse motivo Mas assim ó Eu sempre digo e repito Até hoje a gente não tem Uma, uma situação De uma garantia de renda Sim. Aquela do maquinário A Selic estava Um patamar Acima de 10% A silic veio menos Lá embaixo Daí o produtor acreditou que aquilo ia ficar a Selic controlada num patamar do um índice muito baixo. Investiu, agora a Selic foi lá em cima já dois anos atrás, quer dizer, oscilou praticamente 10% o custo do teu investimento que ele foi buscar. Então aí desequilibra tudo, né? Porque se você faz um negócio, garante lá, mas é juro de mercado que é a Selic levanta e hoje a Selic ainda está muito cara. Né? E o nosso produtor acima de 142 mil tem que pagar imposto de renda. né Então uma coisa que é a carga tributária e a oscilação e a falta de controle, você veja bem a, a importância hoje do movimento dos agricultores Ana, da Europa. A Europa, os agricultores fizeram um movimento, aquele tratoraço, Sim. que apareceu tudo. Lá, toda a sociedade apoiou os agricultores. O que, que eles estavam defendendo? Eles estavam defendendo a sua produção, seu comércio, seu subsídio, porque eles têm subsídio lá para produzir alimento e garantir a viabilidade. Toda a sociedade lá apoiou. E nós ainda falta a concepção de toda a sociedade dizer, olha, se o campo vai bem...
0: A cidade também.
4: Tem a Estara, tem a Jan, temos aí a Rodoforte, temos a Piracanjuba, todo mundo é uma cadeia. Né? E eu vi uma palestra, e não são minhas palavras, mas vou copiar a palestra do nosso grande professor Roberto Rodrigues. Ele disse: Nós temos que ficar muito atento porque a Europa, a sociedade, apoiou o agricultor. Nós aqui, nada contra. Fizemos a festa do carnaval e o agricultor estava no campo trabalhando, as máquinas não pararam. Principalmente regiões que já estava a colheita, que nem que estava a colheita do milho, e não se percebe que nós somos a oitava nação do mundo e ainda temos muita coisa a nos agregar para nós mesmos todos nós, não só para o agricultor nós podemos ter uma nós temos um país milionário Sim. temos tudo é só nós não produzir para os outros e ficar sem
0: e, Eli Bernard, como é que se muda essa realidade difícil que se está enfrentando? As nossas bancadas políticas, ruralistas, estão atentas a isso, estão trabalhando? Como é que se faz uma mobilização? Se conscientiza a população que não tem nem conhecimento de como chega o alimento ali na mesa para ela todo dia?
4: Nós temos um país, hoje, eu diria, igual aos outros que estão de conflito. os outros países, no meu ponto de vista, né, Isso eu tive reuniões com o também ex-ministro Aldo Rabelo, um grande homem, que era a extrema esquerda, hoje é um cara que tem visão, ah, hoje o mundo está ah, com essa, bastante essa polêmica de guerra e toda essa, essa discussão. Então, às vezes a gente se preocupa lá com a Ucrânia, porque quando disseram que a Rússia invadiu a Ucrânia, nossos insumos subiu. Não tinha nada a ver a guerra continua e, em suma, baixaram. Israel, a própria Argentina, que diz que está turbulenta, não sei o quê. Às vezes a gente se preocupa com os outros e essa mesma a, desvio de atenção nós temos aqui: o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo faz uma, uma lei, estou falando a nível federal, Sim. não municipal e nem regional vamos falar de Brasil, como você disse. Uh, o Legislativo lá em Brasília faz uma lei, lá faz uma negociação, uh, ganhou um percentual, conseguiu aprovar. Aquele que perdeu, procura o Judiciário, para o Judiciário interferir. O Executivo faz, independente, agora ou no passado, daí vai, o Judiciário faz uma interferência, porque alguém foi lá, questionou. Então é conflito, é o conflito das guerras que nós temos lá, conflito da economia, temos Estados Unidos com baita conflito também político de poder e nós temos ainda, não achamos um norte para o nosso Brasil, de um projeto de médio e longo prazo. Veja bem, o agricultor produziu, produziu, hoje temos uma produção enorme, não temos armazém, não temos aqui Aonde armazenar o nosso produto, não temos a viabilidade de produzir, que nem eu mencionei. Exemplo do Paraná, é dados oficiais. Se o Paraná tivesse colhido e guardado a produção, nós ia agregar renda no preço, no preço da exportação. O que, que aconteceu? O Paraná colheu já o soja, que o nosso está verde, vendeu, o grão não está mais aqui. O grão foi embora, vendeu por qualquer preço. É isso que nós temos que começar a discutir. E, e principalmente a industrialização. Se nós conseguirmos agregar na industrialização, a fonte de renda da nossa a riqueza é grande. Nós temos entregando ainda animais vivos. Mas onde é que fica o nosso couro, a mão de obra da carneação, do frigorífico, de toda aquela conjuntura de agregar? E nós temos competindo com uma das maiores grupos que hoje se tornou a Índia, China uhum. e a Rússia e ninguém sabe realmente como é que os chineses lá, o que, que eles precisam, o que, que falta porque eles são um grupo fechado e nós temos um grupo desorganizado me desculpe a expressão, mas eu acompanho muitos anos, porque se nós fosse organizados, nós estaria colhendo armazenando nós perdemos, inclusive, alguma coisa agora está sendo feita a Argentina. Eu vi com meus próprios olhos, visitei a Argentina. O agricultor colhendo soja, armazenando na lavoura, na queda silo bolsa. E nós aqui, o maior silo é as carretas que sobe para levar para o porto para desovar. Daí depois fiquei com o papel e não com o produto. Então tudo isso aí a gente tem que começar a amadurecer. Repensar. Tem que pensar, porque nós poderia estar tá a, a, a consumindo aqui na nossa mesa a melhor carne a, o melhor leite, o melhor cacau o, todos o melhor petróleo, o melhor ouro né? eu sempre brinco que eu, eu, eu perco para meus avós meus avós botavam dentro de ouro nós botemos bijuteria quantos quilates era uma aliança dos antigos 23, 24 quilates, né, e hoje, quem tem condições ou, né, que as alianças, você lembra, grossa? Sim,
0: nem se vê mais isso. E aí? Sinal
4: dos tempos. E final dos tempos, então é uma conjuntura que, eu digo assim, quem não investiu da nossa categoria, não comprou maquinário, ficou acomodado, que é uma faixa de 45% dos nossos agricultores, esses estão tranquilo. Porque daí eles não trocaram o maquinário, eles ficaram naquela atividade. 30% que investiu, acreditou na tecnologia, no investimento que a gente vê, que agora o grupo chinês é o maior grupo, né, Ana Maria? Eu acho que você já divulgou ou tem conhecimento. Sim. Vai ser da Expo Direto? Verdade. E eles verdade. vão pegar a tecnologia nossa, estão plantando já na África e agora começaram a plantar na Rússia. E nós fizemos a tecnologia, nós fizemos a tecnologia por nosso soja plant ser plantado lá para cima, no cerrado, onde que era seco. Desbravamos. Né? Desbravamos o mundo, Pros agora outros. entregamos. Então, são coisas que a sociedade, nós temos que fazer é... a nossa parte, mas a parte ainda que nos falta, e eu critico os três poderes. Sim. Executivo, Legislativo e Judiciário em Brasília que isso, esse conflito, enquanto nós tivermos, nós vamos, vamos ter uma, uma saída muito boa.
0: Infelizmente, tudo passa por lá, como a gente sempre comenta aqui, não é as decisões, tudo que reflete na vida da gente, começa na política, tudo está relacionado à política. Mina Vargas, boa tarde, obrigada pela companhia, esse é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade de Carazim, abrangência também de outros municípios, conversando aqui sobre o assunto importantíssimo, que com certeza vai pautar muitas das abordagens na semana que vem, ali na Expo Direto Cotrijal. Presidente Hélio Bernardi, algo mais que gostaria de falar nesse momento?
4: Olha, é uma conjuntura né, que, é, como coloquei, nós temos se reorganizando, se reinventando. Né? Nós temos tudo. E, e isso, a gente, às vezes, a gente não percebe que é, ainda nós temos uma, uma das maiores potências no mundo. Hoje, o nosso produto, o nosso alimento, já passa de 200 países que vem buscar. E agora estão vindo buscar o que nós fizemos, a tecnologia nossa toda. Só que nossos governantes, antes de a, algo deles dizer para nós, tem que ter um projeto onde nós podemos ter, primeiro, pensar em nós. Eu não estou dizendo nós, agricultura. Eu estou falando em nós como agricultores. Nós como consumidor urbano ter alimento, o melhor alimento de qualidade é ter proteção para ficar aqui. Tô criticando os grandes grupos que fazem aqueles confinamentos que já é divulgado na mídia a melhor carne do confinamento nos grandes centros de, do Brasil vai para exportação isso é, é inaceitável né? o, o, o exemplo, tu vai comprar algum produto feito de cacau que vem do Brasil, lá nos outros países que eu tive aí na Argentina, no Chile né produtos que vai de lá que depois a gente retorne E nós aqui, às vezes conseguimos comprar um cacau que é excelente. Então, é isso que nós temos que nos começar a exigir uh, dos nossos políticos. Nós vamos estar de reunião no domingo de noite, uh, segunda-feira de manhã, segunda de meio-dia nós estamos organizando um almoço com o presidente da FETAG, Joel. Temos uh, segunda de noite também aí com do sindicato rural Sim. que a gente também participa, tudo né e toda semana de negociação dentro do Expo Direto a gente conseguiu avançar muita coisa, mas temos muito ainda que nós ah, fazer a organização para que todos nós, numa sociedade não termos Uh, construtivo e também igualitário que nós vamos ter um dia nos orgulhar, já nos orgulhamos por ser um, um país que produz alimento para mais de 200 países, mas nós gostaríamos de uma coisa mais tranquila, mais pacífica, mais... Ordeira e mais com valorização num conjunto, toda a sociedade. E a entidade, para finalizar, só tem a agradecer sempre essa oportunidade aqui no teu programa.
0: Eu que agradeço, para informarmos as pessoas que não são do meio, para sabermos, porque a gente chega no supermercado para comprar um produto, a gente não sabe o quanto está envolvido por trás daquele quilo de algum produto, ou daquela fruta, verdura, carne, que a gente está levando para casa, o leite também, que está... A gente não encontra mais promoção né? no preço do leite, está aí, não é? Um dos, dos problemas que a gente enfrenta. E é bom que as pessoas tenham essa noção, porque tudo passa também pelo que acontece no nosso campo, não é? Na nossa agricultura, nas pessoas que estão lá ou estão deixando o campo, não é? Então, obrigada, Hélio Bernardi. Feliz 2024. Não havíamos ainda conversado aqui no programa, não é? E até a Expo Direto, que a gente se vê lá, então.
4: Eu que agradeço. Um abraço a todos.
0: Bem, esse então foi o lado a lado com a notícia. Vou mandar abraços a vocês todos ali, porque o Davi Pereira já trouxe a previsão do tempo. Abraços. Anicova, que Marlene de Quadros, Maria Jurema Prudente, Lenil de Lemberg, Luiz Fernando Carvalho, Mina Vargas. Abraços também a Anica Vicentim, abraços a Eliane Souza, todas a família Souza, um abraço para vocês. Esse programa pode ser revisto lá no facebookcom portal Gazeta, depois que ele termina, também no Deezer e no Spotify. Lá vocês podem também compartilhar com outras pessoas. Abraços Pedro Toledo, Thiago Torres, professora Laura Tomás. Sônia Gausman, um abraço, Vera Barcelos, Marlinho Chico, Rosa Campos, uh, Luiz Fernando já mencionei, o Léo Rodrigues, Valdeci Luiz da Silva, Cláudia Miro Amaral, Paulo Miller e Ana Miller, abraços a vocês. A Eliane e a Marlene mencionei também. Tenham todos uma ótima tarde de segunda-feira. Eu volto na programação da tarde com o Marcelo Toledo e às quatro e meia com o Marcelo para falarmos sobre política e amanhã, uma da tarde, estarei aqui. Ótima tarde a todos. Tchau.